0: Live. Heute mit Pascal Pletsch.
1: Freitag, 15. April 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Mit dem heutigen Karfreitag und dem bevorstehenden Osterwochenende feiert die katholische Kirche die höchsten Feiertage im kirchlichen Kalender. Über die Bedeutung von Ostern, gerade in der aktuell immer komplexer werdenden Welt, darf ich mich jetzt mit Bischof Benno Elbs unterhalten. Ich freue mich sehr, dass er den Weg ins Studio gefunden hat. Schönen guten Abend, herzlich gut. willkommen bei VorbergLive. Danke für die Einladung, grüß Gott. Ja, Herr Bischof, äh, Ostern für Sie natürlich ganz, ganz eine besondere Zeit, äh, auch vielleicht ein bisschen eine stressige Zeit, weil es ist ja doch, nicht, anders wie viele vielleicht meinen, Weihnachten ist ja Ostern das, Höchste Fest in der, im kirchlichen Kalender, äh, geht über mehrere Tage, beginnt ja schon mit der Karwoche. Heute Karfreitag, wie gesagt, äh, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist und geht er ja dann noch bis in die nächste Woche hinein. Jetzt mal zum Einleit zur Einleitung vielleicht, welche Bedeutung für Sie ganz persönlich, jetzt mal auch vielleicht abseits nur von der
2: religiösen Bedeutung, einfach auch im Rahmen des Kalenderjahres hat Ostern für Sie. Ostern ist wie Sie sagen, natürlich für uns das entscheidende Fest. Wenn es kein Ostern gäbe, dann gäbe es auch keine Christinnen und Christen. Dann würde die Welt ganz anders ausschauen, nämlich ohne Christen und Christinnen. Das ist schon ein Grund. Darum ist Ostern natürlich ein Grunddatum, das auch, wenn man es jetzt historisch sieht, die Welt verändert hat und in vielen Bereichen, glaube ich, zum Guten verändert hat. Für uns ist natürlich Ostern, auch eine Zeit, in der das Leben besonders zum Ausdruck kommt. Es gibt ja viele Dinge, die wir im Leben erleben. Es ist Freude, es ist Hoffnung, es ist aber auch viel Sorge und viel Leid. Und das wird in Ostern irgendwie symbolisch mit Ritualen auch gefeiert. Und deshalb ist Ostern natürlich ein Fest für Menschen, die schwer haben im Leben, die große Sorgen haben, aber die gleichzeitig dieses Leben auch in der Haltung der Hoffnung, der Zuversicht leben können. Und deshalb würde ich schon sagen, dass Ostern eigentlich das Zentrum des menschlichen Lebens, des christlichen Lebens ist. Mhm. Sie
1: haben es gerade gesagt: Das Osterwochenende
2: spiegelt sobald den ganzen, ja das ganze Leben
1: wieder Also vom Tod über die Hoffnung, die Auferstehung, die ja die auch danach dann äh, folgt. Äh, für Sie, welches ist denn die wichtigsten? Was ist der was, was, was Sie sagen? Das ist mir der wichtigste Tag und das ist das, was die größte Bedeutung hat. Ist es die Hoffnung oder ist es eben auch die,
2: die, die Fähigkeit, dass Leiden eben auch ein Teil des Lebens ist, dass man damit umgehen muss? Ich glaube, dass kann man nicht trennen für mich persönlich. Ich glaube, dass wenn man einen Morgen erleben muss, wenn man es so in diesem Bild sagen will, dann muss man auch zuerst durch die Nacht hindurchgehen und das ist eine Erfahrung, die wir als Menschen alle haben und wenn ich zum Beispiel den Grünen Donnerstag, den gestrigen Tag hernehme, da steht ja im Zentrum die Fußwaschung und das ist diese Haltung, dass Jesus sich niederbügt, um andere Menschen aufzurichten. Ich habe das auch jetzt im Gefängnis bei einem Gottesdienst erlebt. Dort sind Menschen, der bei denen viel zerbrochen ist im Leben durch eigene Schuld, manchmal durch schwierige Umstände. Und diese Erfahrung, dass wir sozusagen von anderen groß gemacht werden, dass es diesen Demut und diesen Respekt gibt, mit dem uns begegnet wird, das ist der donnerstag Und der Freitag ist natürlich der Tag, an dem wir an alle Situationen denken, die uns verzweifeln lassen, wo wir das Gefühl haben, das Leben zerbricht, der Tod gibt uns keine Chance, die Krankheit gibt uns keine Chance. Und Jesus hätte natürlich diesen Weg zum Kreuz auch nicht in dieser Form gehen können, wenn nicht auch im Kreuz, das ist jetzt die theologische Inhalt sozusagen, auch schon diese Hoffnung, diese Zuversicht aufgeleuchtet wäre. Und deshalb ist für mich natürlich der Karfreitag und der Ostermorgen, das sind diese beiden Dinge, die das Leben ausmachen, glaube ich, und die jeder und jede von uns auch täglich und vielleicht auch bei größeren persönlichen äh, schwierigen Situationen erleben muss und wenn es Hoffnung gibt, wenn es Ostern gibt, auch erleben darf. Jetzt sind es ja auch
1: wieder wieder einmal eigentlich ganz besondere Ostern, wenn man sich so die Welt ansieht, wenn man sich so ansieht, was auf der Welt passiert. Jetzt haben wir die letzten zwei Jahre schon eine Corona-Pandemie erlebt, auch das eine schwierige Zeit für ganz viele Menschen, äh, auch in der Kirche schwierig. Wie können wir überhaupt feiern? Äh, wie können wir zusammenkommen? Äh, und jetzt haben wir dieses Jahr eben Ostern unter dem Zeichen eines Kriege seines blutigen Konflikts äh, auf europäischem Boden, eine Situation, die wir ja alle oder die wenigsten eigentlich noch, die noch äh, leben, persönlich schon mal erlebt haben. Ist das auch nochmal was anderes? Macht das das Osterwochenende auch nochmal anders, auch liturgisch vielleicht, wie man damit umgeht, was man auch äh, ja, an den Menschen mitgeben will? Ja, ich
2: glaube schon, dass wir Ostern nicht irgendwie theoretisch so in eine, auf einer Insel äh, feiern, sondern wirklich in dem konkreten Leben. Und das eine ist, wenn ich an die letzten zwei Jahre denke, an die Diskussionen, Auseinandersetzungen mit der Pandemie, Pandemie und den Weg, da gibt es, glaube ich, auch viel zu verzeihen, weil etwas, was dieses Virus auch angerichtet hat, ist, dass es viele Verletzungen gibt, viel Streit, viel Spaltung in Freundeskreisen, in Familien. Und das ist auch etwas, was am Kreuz zum Beispiel geschieht, wenn Jesus sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also diese Haltung der Versöhnung und Vergebung ist eine tief osterliche Haltung und die hat, glaube ich, auch in dieser Zeit ihre Bedeutung. Wir haben einander, glaube ich, viel zu vergeben, mhm. wenn wir auf die letzten zwei Jahre schauen. Und das andere ist, wenn ich an die Situation in der Ukraine jetzt aktuell denke, dann ist das etwas sehr Lähmendes, eine lähmende Ohnmacht, die uns alle irgendwie anhaftet, wie gehen wir mit der Situation um und da können wir natürlich auch im Blick auf das Kreuz einiges lernen. Da ist diese Begegnung zum Beispiel zwischen Jesus, wo Jesus sagt zu Johannes und Maria, sieh deine Mutter, sieh deinen Sohn, er stiftet am Kreuz Beziehung, er stiftet, er stiftet miteinander, er stiftet Begegnung und ich glaube, das ist auch das, was wir tun können, wenn wir auf die Ukraine schauen. Es gibt das Gebet, das wichtig ist für die Menschen, aber es ist ganz wichtig, auch diese Solidarität, diese aktive Nächstenliebe, die viele Menschen Gott sei Dank leben, weil auch dadurch Wunden geheilt werden, weil auch dadurch Brücken gebaut werden und es ist ja so, dass nach dem Krieg alle wieder miteinander leben müssen und diese Hoffnung, dass, dass, dass das Gute sich durchsetzt, das Leben sich durchsetzt, das ist diese österliche Hoffnung, die wir auch in dieser Osterzeit leben und deshalb glaube ich, ist dieses Osterfest in einer existenziell sehr ergreifenden Situation für viele Menschen etwas ganz Wichtiges und ist eine Art und Weise oder ein, ein Bild, wie wir auch mit schwierigsten Situationen politisch, persönlich äh, positiv umgehen können. Jetzt gibt es ja die Redewendung, jeder hat so sein Kreuz zu tragen, das
1: kommt ja nicht von ungefähr. Und da gibt es natürlich jetzt auch Menschen, die nach mehreren Jahren, die das jetzt diese Krise schon andauert, nicht nur, weil es persönlich schlecht läuft, sondern weil man eben auch immer hört, jetzt haben wir Corona-Pandemie, dann haben wir einen Krieg, dann haben wir Teuerungsraten. Das ist die Frage, kann ich mir dann noch das Einkaufen leisten? Dass irgendwann auch die Menschen, und das hört man dann natürlich auch immer wieder, das werden Sie auch erleben, dann einfach irgendwann aufgibt oder verzweifelt oder sagt, naja, jetzt kann man schon immer davon reden, dass irgendwo wird das am Ende alles gut, aber äh, ich glaube das einfach nicht mehr, weil es kommt eins und dann kommt das Nächste und dann kommt noch eins drauf. Äh, ist das was, was Ihrer Meinung nach zugenommen hat, was Sie im Gespräch vielleicht auch mehr erleben mit den Menschen und was, äh, versuch, oder wie versuchen Sie dem auch entgegenzuwirken?
2: Ich glaube, diese Frage, die man in der Theologie auch, die todc frage nennt, warum gibt es Leid, warum stößt das gerade mir zu, wie kann ich das aushalten? Ich glaube, diese Frage ist bei vielen Menschen sehr präsent. Und deshalb muss man, glaube ich, bei verschiedensten Dingen, die schwer sind im Leben, immer unterscheiden. Es gibt Leid, Dinge, die Menschen zufügen. Ein Krieg ist ein Karfreitag, der von Menschen begonnen wurde und der nur durch Menschen wieder beendet werden kann. Es gibt natürlich auch Leid, Krankheit, die, wo man schuldlos erleiden muss. Das Entscheidende für mich ist, dass, äh, dass es auf der einen Seite äh, diese Frage gibt, wo ist da Gott? Und da ist die Antwort, äh, Gott geht die Kreuzwege der Menschen mit, er macht sich nicht aus dem Staub. Mhm. Und das ist die Botschaft des Kreuzwegs und der, von Ostern. Gott geht alle Kreuzwege mit, das ist die christliche Hoffnung. Und letztendlich sind wir als Menschen alle dazu berufen, wenn man das jetzt so ein bisschen theologisch sagen möchte, einander zu helfen, einander zu stützen durch Zuwendung, durch Respekt, durch Hilfe, auch durch ganz konkretes Miteinander einen, einen Weg geben, auch einen schwierigen Weg und da haben wir auch eine, in dem Sinne einen religiösen Auftrag und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zur äh, Überbrückung von Leid, von Not, die Nähe und die Präsenz und die Sollten wir und dürfen wir und müssen wir, wenn man es vielleicht so sagen möchte, auch einander besonders in dieser Zeit schenken. Und die Kraft dafür bekommen wir aus meiner Sicht auch von Ostern im Blick auf das Kreuz und vor allem dann im Blick auch auf die Auferstehung. Ist das auch eine Zeit, wo man sagt, in den letzten Jahrzehnten
1: war es so, dass der Glauben bei vielen Menschen ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Das, ist. das hat nicht mehr so einen großen Stellenwert im Leben gehabt. Das könnte man sagen, solange es gut läuft und wenn es mir gut geht, dann Brauche ich das nicht? Das ist ja eigentlich eine zutiefst menschliche Regung auch, dass man sich weniger mit Dingen befasst, wenn man es nicht braucht. Jetzt geht es den Menschen oder vielen Menschen haben größere Sorgen, haben größere Nöte. Ist das auch jetzt im Sinne der, der, der Arbeit, der kirchlichen Arbeit, ein bisschen, wie soll ich sagen, noch mehr die Betreuung der Menschen
2: und weniger die Glaubensvermittlung? Ja, das sehe ich auch so. Es gibt ja diesen Spruch, Not lehrt beten. Mhm. Aber für mich ist das immer ein ganz ein schwieriger Spruch, weil der sagt, es muss den Menschen schlecht gehen, damit sie endlich fromm werden. Das sehe ich überhaupt nicht so. Aber Not stiftet Solidarität. Not stiftet auch Miteinander. Das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn es ein tragisches Unglück in einer Familie mhm. gibt, wie viele Menschen da sind, wie viele Menschen hier unterstützen, Solidarität zeigen. Not stiftet auch Solidarität. Not stiftet Nächstenliebe. Und ich glaube, wenn man es christlich sieht, dann kann man die Liebe zu Gott, das Religiöse, das Sie angesprochen haben und die konkrete Zuwendung, Achtsamkeit, Respekt für den Menschen, das kann man, kann man nicht trennen. Und deshalb ist natürlich diese Zeit, die wir jetzt erleben, auch eine besondere Chance, denke ich, für unser Inneres, auch diese Empathie, diese Wertschätzung wieder neu uns darauf zu besinnen und wissen, dass unser Auftrag ist, nicht Wunden zu schlagen, sondern Wunden zu heilen und Menschen aufzurichten. Und insofern ist es, glaube ich, auch eine spirituelle Chance, diese Situation, die wir jetzt alle miteinander leben.
1: Jetzt haben wir eine Situation, die Kirche ist ja auch über die Caritas sehr stark in die Flüchtlingsarbeit eingebunden. Das heißt, haben wir momentan jetzt mit den vielen Geflüchteten aus der Ukraine wieder... Ja, äh, tragische Bilder, tragische Erlebnisse und Schicksale und auch viele Trauma, die es da zu behandeln gibt. Wie geht man in Vorarlberg konkret jetzt äh, auch über die Osterfeiertage mit diesen Menschen um, um, die ja ohnehin, wie soll ich sagen, eine schwierige Zeit durchleben und ständig in Sorge sind, äh, versucht man die auch noch direkter einzubinden jetzt, äh, dass man hier wirklich sich noch mal mehr Zeit nehmen kann?
2: Ja, es gibt äh, natürlich da viele Ebenen und ich bin da wirklich auch sehr dankbar vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, die da wirklich helfen, zupacken und auch menschlich da sind. Und das ist das Entscheidende. Ich habe auch Gottesdienste der ukrainischen Gemeinde in Vorarlberg auch schon äh, besucht. Dieses gemeinsame Beten, das gemeinsame vor Gott, das Leid aushalten, ist etwas, was wir auch tun können. Und äh, was wir natürlich auch machen, ist gerade auch in diesen Tagen an den Orten, an denen Menschen Gevertriebene sein müssen, dass hier die Pfarrgemeinden, aber auch die Caritas, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders präsent sind. Aber ich glaube, dass das ein Auftrag ist äh, für jeden von uns. Also Nächstenliebe kann man nicht delegieren, äh, äh, Solidarität kann man nicht delegieren. Das kann auch ein Osterauftrag äh, für jeden, jeden von uns sein, gerade in dieser Zeit besonders, diese Nähe und Präsenz und diese Solidarität äh, mhm. zu zeigen. Und da bin ich schon äh, sehr, sehr dankbar, weil wirklich viele Menschen das tun. Und es ist wirklich erschütternd, wenn man diese Familien, die Kinder, auch viele Menschen mit Behinderung, Blinde, äh, die hierher kommen, äh, was hier an Leid angerichtet wird. Und dass die ein bisschen Heimat, ein bisschen... Zuversicht erfahren dürfen, ein bisschen Ostern erfahren dürfen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wir alle, äh, wo wir alle unseren Beitrag leisten.
1: Kann, ja. man, kann man aus so einer schwierigen Zeit auch etwas Positives mitnehmen, dass zum Beispiel auch solche Feiertage, die ja sehr, sehr kommerzialisiert auch sind. Wir mhm. kennen alle den Osterhasen, das Osternest, die Ostereier. Mhm. Weihnachten ist es ähnlich, dass man eben in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten auch merkt, dass, dass man sich vielleicht wieder ein bisschen mehr zurückbesinnt auf die wahre Bedeutung und das eben dann auch leben kann?
2: Ja, das sehe ich genau auch so. Alle diese Symbole, der Osterhaas, das Osterei, das sind ja alles eigentlich Ursymbole, die die das Lebendige zum Ausdruck bringen, das Ei, das, das Zeichen für die Fruchtbarkeit, auch der Hase, der sich sehr vermehrt, wo das Leben einfach sich durchsetzt, das sind ja alles Symbole, die aus dieser Tradition entstanden sind. Und im Grunde genommen ist jeder Schokolade oder Osterhase oder das Ei, das man verschenkt, wenn man damit auch einen guten Gedanken verschenkt, die Liebe, die man einem Menschen schenken will, hat auch vor allem jemanden, der vielleicht das nicht äh, sich kaufen kann oder das nicht erwartet, dann sind diese Hasen nicht nur süß und voll von Zucker, sondern sie haben auch einen großen äh, menschlichen inneren Wert.
1: Wie sehr zweifelt man als Geistlicher vielleicht auch manchmal daran, wenn man jetzt sieht, gerade die Caritas, die natürlich auch vor Ort im Einsatz ist äh, und wenn man das Leid ohnehin sieht, und jetzt haben wir, haben wir gehört, vor einigen Tagen gab es in Mariupol einen, einen schlimmen Vorfall, dass also das sind zwei Caritas-Mitglieder. In, im Rahmen der Kampfhandlungen ums Leben gekommen. Äh, da müsste man jetzt, also normalerweise muss man sagen, jetzt schlimm genug, wenn es egal wen auch immer trifft, eine Riesentragödie, aber da haben wir jetzt Menschen, die im Geiste, im Sinne des Glaubens auch sich da noch einbringen, die sich ehrenamtlich einbringen, die helfen wollen. Und auch die werden von Gott offensichtlich dann nicht äh,
2: beschützt oder verschont. Äh, wenn man diese Bilder sieht, gibt es da Zweifel? Ja, diese Frage beschäftigt mich und natürlich wahrscheinlich jede Person. Und ich habe natürlich da auch meine Zweifel, nämlich die Frage, warum lässt Gott das zu? Diese Frage, die, die, die uns wirklich beschäftigt. Und da gibt es für mich halt diesen Punkt, dass es das Böse, das, das Negativ in der Welt teilweise gibt, weil Menschen das eben tun, weil sie aus der Freiheit heraus so handeln und Gott das auch nicht verhindern mhm. will, weil dann wäre die Freiheit des Menschen dahin. Wir sind ja nicht nur Marine, Marionetten eines, eines Gottes. Mhm. Auf der anderen Seite das Leid, wo viele Unschuldige das äh, erleiden müssen. Und persönlich ist für mich einfach der Zugang äh, dass ich mir zugestehen muss und ich möchte den Menschen kennen, den gibt es nicht, wo eine Antwort auf diese Frage mhm. hätte, warum lässt Gott das zu? Die Frage ist, wie, geht, wie gehe ich als Mensch damit um? Und da sehe ich einfach auf das Kreuz und sehe, dass, dass der Sohn Gottes, Jesus, solidarisch ist und wirklich, an die letzten Situationen in die tiefste Verlassenheit, Verzweiflung des Menschen geht. Und das ist für mich der Punkt, diese Solidarität zu erleben, die dann letztendlich auch Hoffnung gibt. Und der Viktor Frankl, der ja diese Existenzanalyse begründet hat, der hat einmal gesagt, das Warum führt uns in eine Situation des Leides, Konzentrationslager war das für ihn mhm. nicht weiter, sondern nur die Frage des Wozu, mhm. worin liegt die Chance dieser Situation, Worin liegt die Hoffnung in dieser Situation? Und ich glaube, in dieser Haltung, in dieser zuversichtlichen Haltung, möchte ich zumindest äh, mit diesen Fragen umgehen. Aber es gibt diese Frage, warum gibt es Leid, mhm. äh, die kann man nicht zu 100 Prozent verantworten. Für den Teil, den Menschen anrichten schon, aber für den Teil, der uns einfach zugemutet gibt, wird, ja. eben nicht. Und diese Frage wird wohl offen bleiben, solange es Menschen und die Welt gibt.
1: Wir sind schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage, ist, haben wir noch gestartet, wie verbringen Sie jetzt, vielleicht auch abseits der Gottesdienste, das Osterwochenende? Was, auf was freuen Sie sich jetzt wir mal, rundum? Gibt es da auch den Osterbraten oder, oder auf das ein oder andere hartgekochte Ei vielleicht? Ja,
2: das, das gibt es auf jeden <lacht> Fall. Für mich ist schon schön die, die Liturgie, die, die ist sehr schön. Für mich aber wir werden auch mit der Familie, mit den Kindern von oder schon Enkeln von meinem Bruder, von der Familie werden wir miteinander am Ostermontag auch gemeinsam essen. Da werden wir auch noch im Garten bei mir in Fellkirch ein paar Osternester verstecken. Es ist zwar erst am Ostermontag, weil das bei mir nicht anders geht, aber es gehört dazu auch, zu Ostern gehört auch dieses gemeinsame, die Hoffnung und die Zuversicht feiern. Und auf das freue ich mich auch schon. Und was bei uns auch traditionell ist dass am Samstagnachmittag so, schon als Kind Ostern faktisch geendet hatten wir da mit dem Zopfen am Kaffee äh, das Fasten sozusagen brechen. Und das sind so schöne Rituale, auf die ich mich auch sehr freue.
1: Wunderbar. Herr Bischof, ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein bisschen Einblick zu bieten. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz besinnliche, schöne Osterfeiertage, in dem Fall auch mit der Familie, dass man so ein bisschen feiern kann auch. Alles Danke. Gute und vor allem gesund, Lieber.
2: Danke und ich wünsche allen Zusehern von Herzen gesegnete und frohe Ostern und vor allem viel Zuversicht und die Freude des Auferstandenen und den Frieden. Ich glaube, die, die zentrale Osterbotschaft heißt ja, der Friede mhm. soll mit uns sein und das möchte ich auch allen von ganzem Herzen wünschen.
1: Vielen Dank. Und wir wechseln jetzt das Thema und kommen weg von... Glauben, vielleicht ein bisschen mehr zu den Zahlen und Fakten des Diesseits. Äh, des, ja, des ich äh, freue mich jetzt sehr, via Zoom zugeschaltet begrüßen zu dürfen, Professor Dr. David Stadelmann, Ökonom an der Uni in Bayreuth. Äh, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live. Ah, jetzt haben wir noch keinen Ton. Jetzt noch. Ah, herzliches Besuch von meiner Seite. Ja, Herr Stadelmann, es sind bewegte Zeiten, wir haben es gerade vom Bischof gehört, natürlich emotional bewegte Zeiten. Wir haben Pandemie, Krieg, Krise, Rohstoffknappheit, Teuerungsraten, viele Themen, die die Menschen bewegen und wir wollen vielleicht ein bisschen auch ein Licht hereinbringen. Zum Ersten natürlich jetzt einmal die Frage, der Krieg, der jetzt schon mehr wie einen Monat dauert, sorgt für große Verunsicherung, für viele Diskussionen, sowohl bei der bei den Arbeitnehmern, aber natürlich auch bei den Unternehmern. Und ein Thema, das ganz heiß diskutiert wird, ist eben das Thema, wie abhängig wir von Russland sind, wie das aussieht mit den Gasimporten, Ölimporten etc. Und da gibt es ja jetzt Forderungen, diese eben einzustellen. Österreich äh, wehrt sich noch dagegen, als eines der wenigen EU-Länder sagt, na, da können wir nicht drauf verzichten. Wie sehen Sie diese Situation und warum wäre ein... Stopp, ein Embargo sozusagen, ein Importstopp von den Energiequellen Energie, äh, aus Russland ein äh, Problem für Europa?
0: Also ich glaube, man muss immer die Kosten und den Nutzen anschauen. Beides. Momentan fokussiert man sich ganz, ganz stark vor allem auf die Kosten. Mit Nutzen meine ich, welches Ziel will man denn eigentlich mit dem Embargo erreichen? Jetzt wenn man sich Russland anschaut und die Größe von Russland anschaut, dann muss man eigentlich sagen, ja, Russland vor dem Krieg war etwa zwei Drittel der Wirtschaftsleistung von Italien, dementsprechend gegenüber Europa und insbesondere gegenüber den USA im Grunde am Zwerg. Äh, trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Abhängigkeit äh, für spezifische Rohstoffe, also insbesondere Gase. Aber auch dort muss man es ein bisschen qualifizieren. Die gesamten Gasimporte in der Vergangenheit nach Europa, also in die Europäische Union, waren gute 150 Milliarden Euro. Das hat geschwankt, je nach Rohstoffpreise. Aber es ist nicht unendlich viel. Trotzdem gibt es natürlich in einigen Ländern diese Abhängigkeit. Und natürlich würde ein vollständiges Gasembargo gegenüber Russland mit äh, relevanten Kosten äh, für uns verbunden sein. Also es geht vermutlich so zwischen drei bis vier Prozent der österreichischen Wirtschaftsleistung, was etwas weniger wäre als die, äh, verschiedenen, die Kosten der verschiedensten Lockdowns, aber eben relevant einfach und das würde man natürlich äh, merken. Jetzt
1: gibt es die einen, die sagen, so wie Sie es gesagt haben, es würde Kosten verursachen, aber es wäre jetzt nicht existenziell bedrohend. Aber es gibt auch andere Stimmen, die immer wieder sagen, wenn wir jetzt das machen würden, dann würden wir nicht nur kurzfristig äh, hier Wirtschaftswachstum oder, oder Produktionskapazitäten verlieren, sondern wir würden wirklich langfristig unser ganzes System gefährden. Sprich, dass Firmen, die das nicht überleben könnten, die schließen müssten, Arbeitslosenzahlen gehen weiter nach oben oder gehen nach oben äh, und das heißt, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als existenzielle Bedrohung würden Sie es nicht sehen für den Wohlstand in Europa oder für Nein. die Wirtschaftskraft oder doch? Was ist,
0: was ist existenziell? Also Corona war sicher eine deutlich schlimmere Krise, beziehungsweise die politischen Entscheidungen, die gemacht wurden, haben natürlich auch hohe Kosten gehabt während der Corona-Krise. Ich denke, jede halbwegs realistische Schätzung würde davon ausgehen, dass es etwas tiefer ist, wenn man jetzt ein Gasembargo machen würde, auf ganz Europa jetzt bezogen, als die Corona-Krise es war. Gleichzeitig, wenn wir über drei bis vier Prozent der Wirtschaftsleistung in Österreich reden, dann sind das eben mehrere Milliarden, zehn Milliarden. Es ist eben kein Klacks. Und wenn wir über die deutsche Wirtschaftsleistung reden, reden wir eben über 100 Milliarden. Und dann muss man sich halt ehrlich die Frage stellen, ist nicht existenziell gefährdend für alle? Nein, das sicher nicht. Aber was für einen Nutzen soll es ja. denn genau haben? Beziehungsweise welches Ziel möchte man damit erreichen? Und ich glaube, wir sind alle einig, dass wir irgendwie das russische Regime schwächen möchten. Aber da muss man ganz stark aufpassen, denn das Regime zu schwächen, also den Putin zu schwächen, ist etwas anderes als die russische Volkswirtschaft zu schwächen. Mhm. Die Bürger, die darunter leiden, die Russen, die darunter leiden unter diesen Sanktionen, das ist was anderes als der Putin. Mhm. Das muss, das muss einleuchten. Und das ist oft so, dass Sanktionen eigentlich auch dazu beitragen können, ein Regime zu stabilisieren. Man denkt einfach ein bisschen an die Welt. Die Mullers im Iran, die sind schon lange Sanktionen ausgesetzt. Mhm. Sind die weg? Nein, die sind noch da. Fidel Castro, über 50 Jahre US-Sanktionen, ganz, ganz fest im Sattel. Kim Jong-un, Sanktionen, hat da Atombombe. Liegt nicht daran natürlich, aber diese Meinung, man könne mit Sanktionen ein Regime stoppen, ist ein bisschen naiver. Nämlich oft ist es so, dass die Sanktionen dem Regime erlauben, eben Macht gegenüber den eigenen Bürgern äh, zu verstärken. Das heißt, das Einzige, was man erreichen kann, ist, dass man langfristig die russische Wirtschaftsleistung schmälert. Damit reduziert sich natürlich das langfristige Aggressionspotenzial. Gleichzeitig muss man aber sagen, ja, was heißt es, dann wird das Aggressionspotenzial eben auf schwächere Nachbarstaaten beschränkt. Das wäre in dem Fall jetzt die Ukraine. Mhm. Und selbst wenn die russische Wirtschaftsleistung aufgrund von Sanktionen, die wir machen, um 50 Prozent fallen würde, wäre Russland immer noch deutlich leistungsstärker in der Wirtschaft und auch militärisch als der Iran. Und natürlich auch als Nordkorea. Und niemand von den Nachbarn würde sagen, dass der Iran kein Problem wäre oder dass Nordkorea kein Problem wäre. Also man muss einfach vorsichtig sein und wirklich äh, sich fragen, welches Ziel möchten wir genau erreichen. Äh, und ich sehe, dass man mit Wirtschaftssanktionen schwächt man die Wirtschaft. Aber eben nicht notwendigerweise das Regie und dafür haben wir einfach sehr, sehr viele Beispiele.
1: Mhm. Weil Sie gerade gesagt haben, das betrifft natürlich in erster Linie die Konsumenten. Jetzt haben wir auch, was die Sanktionen mit Russland anbelangt seit 2014, die gab es ja schon, es gab ja vorher schon Sanktionen. Ja. Und dort haben wir ja erlebt, dass es sogar im Gegenteil im Inneren zumindest auch Russland geholfen hat. Denn da ging es dann darum, dass eben. Lebensmittel oder eigene Produkte im Land entstanden sind, neue Wirtschaftszweige entstanden sind. Und wenn man sich die letzten Jahre so angesehen hat, dann hat, war Russland auf einem, in Anführungszeichen, relativ guten Weg, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt hat, zumindest im Inneren, nicht jetzt im Handel mit der Welt, also Gas ausgenommen oder die, die Rohstoffe jetzt mal ausgenommen. Äh, könnte das praktisch ein Schuss ins Knie sein sozusagen, dass man zwar sagt, wir haben jetzt die ganzen großen Unternehmen, liefern nicht mehr nach Russland, wir haben unsere Filialen geschlossen, wir beenden unser Geschäft und am Ende des Tages tut es ja weltwirtschaftlich jetzt nicht so wahnsinnig weh, aber im russischen Inneren die Wirtschaft sich stärken kann, weil Sie bewiesen haben in der Vergangenheit, dass Sie eigentlich fast alles dann auch selbst irgendwie produzieren können.
0: Nein, die russische Wirtschaft im Inneren wird nicht gestärkt. Wohl aber das Regime, das mhm. wird gestärkt. Sanktionen sind so wie Protektionismus. Und beim Protektionismus gibt es Gewinner und Verlierer. Die, wo alternative Produkte anbieten im Inland, in Russland, die profitieren davon, wenn sie keine ausländische Konkurrenz haben. Ich mache das einfach ganz einfach. Mhm. So, dass es Jeder versteht. Wenn die ganze Welt sagen würde, wir exportieren keine Lebensmittel mehr nach Österreich, mhm. dann wäre das eine Katastrophe für die österreichische Bevölkerung. Aber die Landwirte sagen, würden sagen, ja, vielen herzlichen Dank, das ist, gut, das ist gut für uns. Das Gleiche gilt natürlich in Russland, es ist eine Katastrophe für die Bevölkerung, aber die Produzenten von den alternativen Gütern, die sagen natürlich, ja, vielen herzlichen Dank. Und das, diese Produzenten im Inland, in Russland, werden natürlich oft vom russischen Regime kontrolliert. Insofern stärkt es auch das Regime. Und natürlich kontrolliert das Regime auch den Schmuggel. Denn Sanktionen führen natürlich zu Ausweichbewegungen, zum Schmuggel. Und wenn sich österreichische, europäische Unternehmen aus Russland rausziehen, aus moralischen Überlegungen, ist das zwar moralisch wichtig, aber jemand kauft das Zeugs ja auch. Und wer hat Geld in Russland? Natürlich die, wo Regime nahe sind. Deswegen ist es oft so, dass Sanktionen leider Regime stabilisieren oder zumindest beobachten wir, dass viele Regime mit uh, Sanktionen relativ gut und vor allem lange leben. Mhm. Deswegen würde ich versuchen, das anders zu machen. Ich würde versuchen, Ressourcen vom Regime wegzunehmen. Uh, insbesondere denke ich daran, Humankapital, sprich uh, die russische Intelligenz. Uh, russische Forscher werden momentan, zumindest bei uns, teilweise vom Forschungsprogrammen ausgeschlossen. Da sollte man gerade das Gegenteil machen. Wir sagen, jeder, der kommen will, jeder russische Forscher, jeder, der Raketen produzieren kann oder weiß, wie das funktioniert, der soll kommen. Ne? Das haben die Amerikaner nach dem Weltkrieg und davor auch schon gemacht. Mhm. Und sagt, ihr könnt Raketen bauen, wir können auch Raketen brauchen. Aber Das gilt auch für Künstler natürlich. Ja. Gar nicht fragen, waren die in der Nähe von Putin oder nicht, wenn ihr kommen wollt. Ihr dürft nicht sagen, ihr seid pro Putin, das wollen wir nicht. Aber wenn ihr kommen wollt, seid ihr eigentlich willkommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ukrainer. Aber ich würde die Russen da keinesfalls ausschließen. Also ein Angebot machen an die Intelligenz. Und wenn da nur 10 Prozent kommen, dann ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht für mhm. das Regime.
2: Und
0: das kostet uns nicht und bringt sogar was. Mhm.
1: Ist das, jetzt war es gerade in diesem Konflikt so, dass die Europäische Union selten so geeint war, selten so schnell und so hart auch reagiert hat, eben was diese Sanktionen anbelangt. Ist das, was man sich jetzt aus, aus wirtschaftlicher Sicht als, als Ökonom vielleicht auch manchmal fragt, also handeln ja, hart reagieren auch also Härte zeigen gegen diese Verbrechen ja, aber vielleicht eben noch mal drüber nachdenken, denn das, was Sie jetzt sagen, das, das hört man jetzt aus politischen Stimmen eben nicht. Sie haben es richtig gesagt. Momentan ist ja der Weg, alles, was russisch ist, wird ausgeschlossen, ob es jetzt in Russland ist oder eben auch bei uns in Europa oder auf der ganzen Welt.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob die EU wirklich so geeinigt ist. Also man hat ja sozusagen mit Sanktionen angefangen und verstärkt jetzt immer wieder. was also man man macht das schrittweise sozusagen und Ungarn ist ja teilweise anderer Meinung, Österreich ist auch nicht der Meinung, dass man auch ein Gasembargo sofort machen sollte. Also ich sehe die Einigung nicht, oder die Einigkeit nicht so ganz und wiederum, ich denke, man muss sich wieder zurückbesinnen auf wirklich Kosten- Nutzen-Analysen. Das kostet uns etwas, wenn wir eine vollständige Sanktionen machen würden. Das können wir sagen, das möchten wir aufgrund moralischer Überlegungen, möchten wir das machen. Das ist uns wichtig. Das reicht aber nicht, diese Analyse. Wir dürfen nicht nur auf die Kosten schauen, wir müssen uns fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass Sanktionen äh, etc. wirklich äh, eine, zu einer Veränderung äh, des Regimes führen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit leider einfach sehr, sehr klein. Vermutlich äh, geht es sogar in die Gegenrichtung. Also wenn muss man wirklich, glaube ich, vorsichtig umgehen. Und wie immer, alle Aspekte analysieren. Äh, äh, eben auch, wie reagieren äh, die wussten darauf, wie reagiert die russische Bevölkerung, aber insbesondere, wie reagiert das Regime darauf. Anders gesagt, Wer einen militärischen Konflikt gewinnen will, muss das leider militärisch machen. Äh, mit Wirtschaftssanktionen kommt man wahrscheinlich nicht ewig
1: weiter. Wie sehr verändern diese letzten drei Jahre die Weltwirtschaft, das Denken, auch die, die Überlegungen, die dahinter stecken, oder eben vielleicht auch nicht langfristig, wenn man eben sieht, dass sich in den letzten Jahrzehnten in der, in der Wiege, oder dass man sich sicher in diesem Frieden in Europa gewiegt hat, da eben diese äh, Abhängigkeiten auch entstanden sind, muss man ja gar nicht kritisieren. Also über die letzten Jahre, das ist ja so, russisches Gas war das günstigste am Weltmarkt. Man wollte diesen, diesen, äh, diese Tür praktisch auch weiter verstärken, weil immer davon ausgegangen ist, Wirtschaftsbeziehungen sichern uns den Frieden. Äh, jetzt haben wir gelernt, hoppla, in einer Krisensituation ist es gar nicht so lustig, wenn wir abhängig sind. Wir haben es vor, zwei Jahren erlebt, dass die Diskussion hochkam, wie es mit dem asiatischen Markt aussieht, wenn dann plötzlich die Schiffe nicht mehr ankommen und wir die Teile nicht mehr geliefert bekommen. Glauben Sie, dass das einen nachhaltigen Impact auf die Wirtschaft und auf die Überlegungen auch haben wird? Das heißt, dass man dieses Zurück zu den lokalen, zurück zu diesen kleineren Strukturen, die Diversität sich auch vergrößert oder ist es etwas Temporäres?
0: Also, ich glaube eigentlich, dass die Globalisierung ja sehr, sehr große Vorteile gebracht hat. Aber man sollte natürlich vor allem sich gegen jenen öffnen, wo man halbwegs vertrauen kann, dass die sehr, sehr ähnliche Werte haben wie wir selbst. Das wären beispielsweise die Amerikaner, die Kanadier, teilweise auch die Lateinamerikaner. Also, mit den Amerikanern zu handeln und von den Amerikanern eine gewisse Abhängigkeit zu haben, davor hätte ich jetzt keine zu große Angst. Äh, gleichzeitig, bei Russland hat man sich offensichtlich getäuscht oder man hat zu viele Hoffnungen reingesetzt. China ist wahrscheinlich äh, ein anderes äh, Thema, also, wie man jetzt vielleicht Kino noch einordnen könnte, ist, es geht vor allem ums Geld. Es ist opportunistisch. Solange es opportunistisch ist, da kann man es zumindest nachvollziehen und verstehen. Dann ist es kein so großes Problem. Ich handle eigentlich lieber mit Opportunisten. Da weiß ich zumindest, was passiert, als mit Ideologen, weil die kann ich nicht so gut verstehen. Jetzt haben
1: wir, wie gesagt, zwei harte, oder zwei harte Jahre eigentlich hinter uns. Viele Menschen haben es gemerkt, wir hören, eine Hiobsbotschaft und die andere: Preise steigen, ist das jüngste Thema jetzt. Die Inflation ist massiv jetzt auch gestiegen, äh, auch wenn man jetzt die nächsten Monate sie ansieht. Die Experten gehen davon aus, dass das natürlich äh, noch weitergehen wird, und Umständen noch weiter steigen wird. Äh, jeder merkt es im Einkaufskorb äh, ob, oder an der Zapfsäule, da sind die Preise massiv gestiegen. Nicht nur wegen dem Krieg der letzten vier Wochen, das hatte davor schon seinen Ursprung genommen. Auf der anderen Seite hören wir jetzt äh, immer wieder die Bilanzen, die Jahresabschlüsse von großen Unternehmen, Global Playern, aber eben auch hier im Land. Und da hat man das Gefühl, na der Wirtschaft geht es aber offensichtlich ganz gut, denn wir hören Rekordergebnis hier, Rekordumsatz da. Ist es so, dass jetzt wir gelernt haben, zwei Jahre Corona Pandemie, also wirkliche Krisen, die wir uns vorher nicht vorstellen haben können, und auch ein Krieg? kann uns eigentlich gar nicht so sehr in der Wirtschaft schaden, wie das zum Beispiel noch vor 50, 60, 70 Jahren war. Also sprich, wenn wir uns zurückgehen, welche wirtschaftlichen Krisen, welche wirtschaftlichen Verwerfungen auch Konflikte zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit sich gebracht haben.
0: Ich glaube, darin liegt mitunter ein Vorteil auch der Globalisierung, zumindest damit den anderen westlichen Ländern, weil man ist eben nicht mehr nur für sich selber verantwortlich, sondern man kann auch, wenn es Probleme gibt im eigenen Land, etwas aus dem Ausland importieren oder auch denen eben helfen, wenn es exportiert Also diese Offenheit hat glaube ich schon zu so einer Risikodiversifizierung ist zu einem gewissen Grad beigetragen. Und wenn man dann halt mal hat, dass gewisse Rohstoffe halt im Preis steigen, ja, dann ist das so, das war in der Vergangenheit auch schon immer so. Bezüglich Inflation liegt die Inflation natürlich nicht nur an der Ukraine geschuldet. Das schieben jetzt so die politischen Entscheidungsträger ein bisschen so voran. Alles ist aufgrund von Russland und aufgrund des Ukraine Krieges so. Vielmehr ist es so, dass seit längerer Zeit die Europäische Zentralbank eine Ultratiefzinspolitik betreibt und das befeuert natürlich die Inflation. Das sehen wir schon lange am Immobilienmarkt, am Assetmarkt, bei Aktien. Plus wir haben aufgrund von der Corona-Pandemie eine massive Erhöhung des Staatsdefizits und der Verschuldungsquote gesehen, die ja auch eine Nachfrage dargestellt hat und nicht unbedingt nur eine Nachfrage nach Investitionsgütern, dass man in Zukunft was produzieren kann. Vieles ist halt einfach reiner Konsum, leider Gottes, oder sogar reine Umverteilung. Ich denke nur an Masken oder an Massentests, die wo man ja vielleicht teilweise nicht mehr unbedingt in diesem großen Ausmaß brauchen würde. Also viel ist der staatlichen Politik geschuldet, der Inflation, als auch der Europäischen Zentralbank. Und der Staat selber, genauso wie auch die Unternehmen, profitieren natürlich von Inflationen. Und zwar zweifach, weil die Staatsschulden, die gehen damit im Real ausgedrückt nach unten. Zusätzlich spült mehr Geld in die Kassen des Staates, weil über die kalte Progression die Besteuerung einfach steigt. Von dem her, ja, es gibt eben bei allem Gewinner und Verlierer. Die Gewinner von Inflation sind mitunter die Staaten, insbesondere die Hochverschuldeten, teilweise auch die Unternehmer. Aber, ja, so ist das. Deswegen sollten wir eigentlich versuchen, Inflation eben niedrig zu halten. Mhm. was die Aufgabe der Europäischen Zentralbank wäre, mhm. nämlich rund 2% Inflation, das sehen wir massiv drüber. Aber leider erhöht die Zentralbank nicht die Zinsen.
1: Mhm. Was würden Sie sagen? Was was, was so ein bisschen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft sehen, die nächsten Monate? Da gibt es jetzt die Diskussion in jedem Staat auch wie das ja nationalstaatlich gelöst. Wie kann man dem entgegenwirken? Da gibt es in Österreich auf den verschiedensten Bereichen, dass man jetzt sagt, naja, da gibt es äh, Zahlungen, die man bekommt, äh, kleine Steuerreformchen, wo es 100 Euro mehr gibt oder, oder wir geben, äh, wir machen die, wenn wir jetzt beim, beim Treibstoff bleib, bleiben, wir erhöhen die Pendlerpauschale mal kurz äh, ein bisschen. Also dass das heißt, dass da ein bisschen Geld zurückfließt. Auf Dauer wird sich das ja vermutlich nicht ausgehen, wenn das jetzt ein länger anhaltender Trend wäre. Äh, die Frage ist dann immer, Steigen die Gehälter? Also das, heißt, das merkt man jetzt schon, wenn wir jetzt die Kollektivvertragsverhandlungen uns ansehen im Frühjahr. Da reden die Gewerkschaften, egal in welcher Branche, jetzt haben wir zwischen vier und sechs Prozent Erhöhung. Die, die schon im Herbst oder im Jänner abgeschlossen haben, da war es noch so bei 2,5 bis 3 Prozent. Kommt von der Wirtschaftsseite natürlich höhere Gehälter, höhere Lohnkosten bedeuten natürlich höhere Preise, bringt also nichts. Aber irgendwas muss man ja vermutlich tun, um dieser Spirale vielleicht auch ein bisschen zu entrinnen. Oder ist es was, wo man sagen muss, ist jetzt zwar unangenehm momentan, aber als Experte sehe ich jetzt da noch keine große grundsätzliche Gefährdung.
0: Also das sind zwei Aspekte. Ich kann die Gewerkschaften voll nachvollziehen, wenn sie sagen, wir möchten, eine und auch jeden Arbeitnehmer, wir möchten die Inflation abgedeckt und auch die zukünftige Inflation abgedeckt. Und noch dazu, und das ist auch richtig, wir möchten die Produktivitätsgewinne teilweise auch in den Löhnen sehen. Das ist nur richtig, weil... Es geht ja nicht darum, dass die Unternehmen viel verkaufen und viel Profit haben. Am Ende geht es uns doch darum, dass uns uns allen besser geht. Also irgendwann soll sich das bitte schön auch in den Löhnen äh, widerspiegeln und natürlich auch in den Gehältern von mhm. Professoren werden. <lacht> Von dem her, eine halbwegs sinnvolle, verständige Politik zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ist sehr, sehr sinnvoll und treibt uns natürlich auch voran. Weil motivierte Arbeitskräfte sind bessere Arbeitskräfte. Gleichzeitig jetzt, wenn man es nach, gleichzeitig befeuert, dass natürlich auch bis zu einem gewissen Grad die zukünftige Inflation weil es die lohnpreis alle in Gang bringt. Das Einzige, wie man dem halbwegs entfliehen kann, ist über die höheren Zinsen, wo die EZB derzeit nicht bereit ist, das zu machen, oder eben über den Versuch, noch höhere Produktivitätssteigerungen zu erzielen, sodass die Preise nicht zu sehr steigen müssen. Bezüglich Steuern, beziehungsweise bezüglich Staat, also Steuersenkungen etc., da habe ich so immer die Sicht, und ich glaube, das ist eine realistische Sicht, da, äh, Politiker und Politikerinnen sind halt auch nur Menschen, wie wir alle. Äh, und wir alle denken auch an andere und denken an Österreich, an das große Gut, aber wir denken halt auch oft an uns selbst. Hm? Äh, und ich, ich habe immer nur das Gefühl, ja, bei diesen ganzen Krisen, es geht eigentlich oft darum, sozusagen Almosen zu verteilen, was man so sagt kann, man hat doch was gemacht. Mhm. Aber ich finde es nicht richtig, einfach Almosen zu verteilen. Das kann man in der Kirche vielleicht machen, mhm. ne? Aber nicht da in der Politik, sondern wir brauchen gute Politik und nicht immer nur Almosenpolitik. Also muss man ordentliche Steuerreformen machen, die die Effizienz erhöhen und nicht nur so ein Mini-Ausgleiche für halt gestiegene Preise. Da bin ich sowieso dagegen. Weil wenn die Preise wirklich steigen aufgrund von Knappheiten, weil die Güter eben nicht mehr so da sind, ja, dann muss man diese Kosten, muss diese Kosten auch irgendjemand übernehmen. Und das bedeutet Knappheit bedeutet ja, dass man sparsam mit den Ressourcen umgehen muss. Und wenn dann irgendwelche Steuerreformen oder Anpassungen gemacht werden, dann geht man weniger sparsam mit diesen Ressourcen um. Ich werde deshalb eher dafür, dass man wieder die breiten Konzepte nimmt. Steuerreform heißt eine, Sen eine breite Senkung. Der Einkommenssteuer beispielsweise, meinetwegen im Bereich der Geringer verdienenden etwas mehr als im Bereich der Höher verdienenden. Aber das setzt Arbeitsanreize für, allem, für alle, das ist Produktionsanreize auch, weil die Leute eben mehr arbeiten wollen. Und das deutlich besser als dieses hier mal ein bisschen mal ein bisschen was anderes. Nein, sinnvolle Lehrbuchsteuerreformen eigentlich.
1: Das Stichwort kalte Progression abschaffen, das Thema, das man gerade in Österreich seit, seit Jahrzehnten diskutiert. Ist das jetzt so ein Zeitpunkt, wo man das vielleicht, ja wann, wenn nicht jetzt, angehen sollte, Ihrer Meinung nach?
0: Also das gehört zum Beispiel dazu, das gehört automatisiert. In der Schweiz ist das automatisiert da wird äh, das ständig angepasst. Die Inflation: Die Schweizer haben deutlich weniger Inflation aus anderen Gründen, aber da wird es angepasst. In Dänemark ist es ebenfalls so, dass, wenn sich mal 10% Inflation akkumuliert haben, über die Zeit, dann wird das Steuersystem dann also kommt es zur Steuersenkung. Wir machen das nicht. In der Politik wird es teilweise argumentiert: ja, ja, aber wenn es zu Steuerreformen kommt, dann berücksichtigt man das ja mit. Schön und gut. Aber eigentlich braucht es dazu ein automatisches System, was einfach im Idealfall in der Verfassung vorgegeben ist, dass bei höherer Inflation auch die kalte Progression wieder rückgeschüttet wird an die Bürgerinnen und Bürger.
1: Jetzt sind wir schon am Ende der Zeit, aber eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen, ich habe mal gesehen, Sie haben schon mit meinem Kollegen Anfang der Pandemie im Jahr 2020 ein Gespräch geführt, wo es darum ging, wie können wir damit umgehen, wie können wir das verhindern, was wir jetzt die letzten Wochen und Monate leider Gottes auch teilweise erlebt haben, dass eben aufgrund hoher Infektionszahlen, aufgrund dieser Absonderungen es wirklich teilweise ja schon grenzwertig war, dass Betriebe dann ja, an ihrer Produktivität oder an, 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 dem, an dem täglichen Arbeitsaufwand noch äh, den Aufrechterhalten konnten. Denn äh, irgendwann sind dann zwei Drittel im Büro oder in der, in der Produktion in, in auf Absonderung oder eben auch krank gewesen. Und Sie haben damals schon äh, lang, lang bevor man darüber gesprochen hat, lang nach, bevor man Impfung hatte, ges darüber gesprochen, dass man eben ein, so eine Art Genesungszertifikat eben für Mitarbeiter einführen sollte. Das heißt, wenn die genesen sind, dass sie eine gewisse Zeit dann eben auch äh, ja, arbeiten können, unabhängig davon, dass sie das nicht immer nicht regelmäßig testen oder was auch immer oder noch einen Nachweis bringen müssen und eben auch nicht die Gefahr da ist. Äh, jetzt hat sich das ein bisschen gebessert. Es wurden die Regeln natürlich jetzt auch mittlerweile gelockert. Wie sehen Sie jetzt auch in dieses Jahr 2022, wenn wir uns auch auf den Herbst hin jetzt äh, ja, vorausschauen ein bisschen, wo wir nicht wissen, was genau kommt. Äh, können wir uns nochmal einen Winter leisten, indem wir mit den Maßnahmen, wie wir sie jetzt haben, also sprich mit diesen, äh, sage ich jetzt mal, nach fünf Tagen freitesten oder nach zehn Tagen dann aus der Situation herauskommen, auch wenn ich keine Symptome habe, was viele uns ja auch berichtet haben, oder ist jetzt wieder der Zeitpunkt, wo man sagen muss, wir müssen nochmal umdenken und jetzt einfach, ja, vorausgesetzt es wird keine Mutation, die einen wahnsinnig, lebensbedrohlichen Verlauf hat, andere, andere andere Maßnahmen finden, um die Wirtschaft eben auch aufrecht zu erhalten und nicht in eine Situation zu kommen, wie wir es jetzt eben vor allem in den letzten Wochen hatten?
0: Also was ich damals im März 2020 schon vorgeschlagen habe, war eigentlich das, was man immer wissen hätte können. Pandemien, die gehen vorbei und die gehen. das Relevante bei der Pandemie ist die Immunität die Immunität gegen jetzt das Virus und die kann auf natürliche Art und Weise erworben werden oder jetzt eben, ja, seit wir die Impfung haben, Gott sei Dank auch auf künstliche Art und Weise. Die ist dann ein bisschen weniger gut sozusagen als die natürliche Immunität, aber eigentlich ist das der Weg aus, aus der Pandemie heraus. Und die Idee damals war, das soll man eben zertifizieren, diese Immunität, wenn man genesen war. Weil die bleibt dann halt eine gewisse Zeit für einen selber bestehen. Und dann kann man sie dementsprechend auch nutzen. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit gewesen, eben die Genesenen. Und es gab ja deutlich mehr Genesene, als erfasst wurden. Weil die Dunkelziffer ja hoch war, hat man auch lange irgendwie nicht begreifen wollen. Aber dann hätte man die Genesenen, wenn man alle halbwegs erfasst hätte, hätte man später impfen können. Dann hätte man am Anfang, als die Impfung noch knapp war, hätte man mehr Leute retten können. Ich glaube, durch die Impfung ist das, also seit Juni 2021, hätte ich persönlich, und ich habe das auch mehrmals geschrieben, in nicht mehr als relevant erachtet, überhaupt auf genesene Zertifikate großartig zu gehen und auch nicht darauf diese grünen Pässe oder die Covid-Zertifikate. Nämlich weil, wer sich nicht impfen lassen will, naja, der geht halt ein gewisses äh, Risiko ein äh, und mit dem kann man bis zu einem gewissen Grad eben umgehen. Man muss, das, äh, man muss das akzeptieren, dass nicht jeder sich Weise impfen lassen will. Äh, jetzt ist es anders gekommen, also man hat noch mal einen Lockdown gemacht. Ich glaube, aus dem Ganzen kann man nur lernen, dass man unbedingt bessere Vergleiche machen muss mit dem Ausland und auch, dass es mehr Föderalismus in Österreich braucht. Ich möchte da zwei, äh, das kurz vielleicht erklären, aber wirklich nur kurz. Mhm. Schauen wir auf die Schweiz. Die Schweiz ist deutlich besser durch diese Pandemie gekommen als Österreich. Mit weniger Toten, weniger wirtschaftlichen Schäden und weniger Einschränkungen. Uh, obwohl wir uh, ziemlich ähnlich sind uh, zur Schweiz, sind wir schlecht und uh, Und obwohl wir eine jüngere Bevölkerung haben und auch weniger lange leben als die Schweizer. Mhm. Die Schweizer leben schon ein paar Jahre im Durchschnitt länger als wir. Uh, insofern muss man sich fragen, ja, was haben denn die Schweizer richtig gemacht und wir nicht so. Man könnte sogar noch weiter schauen, man könnte auf die Dänen schauen. Und die Dänen sind noch besser durch die Pandemie gekommen. Die Schweden sind auch nicht so schlecht. Die Pandemie kommt schlechter aus. Die Dänen haben nicht bedeutend schlechter als Österreich. Wirtschaftlich sogar besser. Also vom Ausland ein bisschen lernen und nicht immer nur sofort Panik machen und moralisch denken, sondern einfach mal ruhig, rational denken. Das zweite ist, ich glaube, dass man im Voradelberg relativ gut umgegangen ist damit. Und jetzt, was meine ich mit relativ gut? Fehler machen in einer Krise ist okay, äh, man kann halt mal falsch liegen, aber man soll möglichst schnell draus lernen, mhm. wo hat man denn die Fehler gemacht, also ich hätte auch am Anfang geglaubt, dass die großen Massentestungen, dass das mehr bringt, als sie tatsächlich gebracht haben, das war halt ein Fehler, ne? äh, ist nicht gut natürlich, aber aus diesen Fehlern kann man lernen. Aber, aber um zu lernen, muss man eben verschiedene Wege gehen können und dazu braucht es wirklich einen starken Föderalismus, dass man im Vorarlberg was anderes macht als in Tirol etc. und nachher schnell von den jeweils anderen lernt, äh, um die besten Lösungen zu probieren. Und ich glaube, da sind wir einfach noch nicht äh, weit genug. Das würde uns aber gut tun, auch für zukünftige Krisen und auch für zukünftige Probleme mehr Föderalismus, mehr Dezentralisierung.
1: Herr Dr. Stadelmann, wir sind leider am Ende der Sendung. Es gäbe noch viele Themen, die wir besprechen könnten. Vielleicht gerne beim anderen Mal wieder. Ich bedanke gerne. mich auf jeden Fall, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allem jetzt auch mal frohe Ostern, aber ein paar besinnliche Tage. Und bleiben Sie natürlich gesund. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ja, auch an Sie natürlich jetzt ein frohes Osterfest. Ich hoffe auf ein paar schöne Tageswetter, soll ja ganz gut werden am Wochenende, genießen Sie es und wenn Sie mögen natürlich am Dienstag, Montag ist ja Feiertag, am Dienstag sind wir wieder für Sie da, 17 Uhr, voller VNAT und Lende TV. Bis dahin vor allem gesund, lieber und schöne Ostern.